0: Fala galera, muito legal estar aqui com vocês é, nessa primeira gravação ao vivo pelo YouTube no lançamento do canal da equipe, né? Então vou falar bem rapidamente a ideia do canal e já vamos começar sobre o assunto de hoje, tá? A ideia do canal, é a ideia que eu tenha muito tempo é, ter um canal para passar informações não sobre, não só informações técnicas, mas informações do dia a dia. É, dos nossos atletas, meu como atleta, algumas experiências que eu quero compartilhar com vocês e também algumas coisas técnicas. Mas é mais para que a gente possa esclarecer e eu consiga colocar meu ponto de vista de algumas situações e deixar aqui no, no canal. Beleza? É, uma outra coisa também que eu falei, a ideia também do canal que a gente está inaugurando hoje e... É que essa gravação de hoje, ela também vai se tornar um podcast, né? É isso aí. É... Então Nossa. isso vai ser bem, bem, bem legal. A gente ainda tá pensando no nome do podcast, assim, mas já temos uma... A gente aceita Nossa... sugestões, né? É, a gente aceita sugestões, mas eu já tô inclinado por um nome. <risos> <risos> é, mas quem quiser também dar sugestões pro canal, vou, vou escutar assim, Tá? É, então vou apresentar hoje aqui quem vai estar com a gente nesse bate-papo é o William que é atleta da equipe. E aí, galera? Ele chega
1: muito perto.
0: <risos> e a gente vai conversar hoje com o Dani que é o fisioterapeuta tem uma clínica em São Carlos chamado Ilic, né? E atende alguns atletas da equipe, tá? Então vou pedir pro Ilic, pro Ilic. <risos> pro Daniel. <risos> se apresentar rapidamente e pra gente começar esse tema aí que foi de lesões na corrida, o que fazer, como tratar, quais são as lesões mais comuns e já vai ter um papo sobre isso. Vai lá, Dani.
1: Boa noite galera, é um prazer estar aqui falando com vocês e, e podendo participar de tudo isso e bom, eu trabalho com esporte já tem tempo, sou formado aqui na UFSCar, fiz mestrado com corrida, principalmente na, na área de prevenção de lesão em corrida, e hoje eu trabalho com a Seleção Brasileira de Handball também, então esse ambiente esportivo, falar de esporte me motiva muito, acho que vai ser uma discussão bem legal aqui com o pessoal.
0: Tem um pessoal aqui falando para eu abrir o chat, é boa pergunta, <risos> <risos> eu acho que não vai ter como abrir o chat hoje, para abrir o chat se eu não me engano eu tinha que ter feito por streaming.
2: Então, é, mas a galera quem, da Titan pode mandar
0: no grupo. A né? galera da Titan, quem quiser mandar no grupo, manda. Ou alguém quiser acessar o Instagram da equipe e mandar uma pergunta lá rapidinho, também a gente vai estar tá, é, acessando. Mas aqui no chat, realmente... Hoje não vai ter. Hoje não vai ter, tá? É... Mas, vamos lá. Assim, eu fiz um quiz, né? Tipo, ontem peguei algumas questões para a gente colocar hoje e... eu te interrompi você falando? Velho?
1: não,
0: okay. não. <risos> eu fiquei pensando que ele falou abre o chat aqui eu já mandei ó. É... a gente mandou algumas questões ontem na... no Instagram da equipe a galera fez eu vou trazer essas questões pra aqui no final mais e a gente eu fiz um cronograma aqui pra gente seguir e no final a gente abre pra questões beleza? É, eu acho que vai ser um conteúdo muito rico é, hoje não vai ser um, um, pod, um podcast nem um programa de zoeira e acho que vai ser muito proveitoso para deixar no canal para sempre como informação né? tipo, que vai valer durante anos tá? vamos lá o é, primeiro tema que a gente vai abordar aqui é o que mais influencia para se lesionar na corrida e no esporte de uma maneira geral, Eu queria tocar nesse ponto é, então a gente vai falar um pouco isso. O que mais influencia para o Dani e para mim é, Para gerar lesões na corrida O Daniel vai colocar a opinião dele E eu vou colocar uma opinião sobre pra lesar, les, é, Para gerar lesões de uma maneira geral tá? Dani, e aí para você O que, que você acha que influencia Para que as pessoas se lesionem na corrida?
1: É, eu acredito que a lesão na corrida ela é sempre multifatorial ela tem diversas fontes, ela nunca vem de uma fonte pura ou uma fonte única né? De uma maneira geral, quando a gente pensa em lesão A gente sempre pensa na interação entre fatores que são extrínsecos né? São fatores que, tão, que não fazem parte da pessoa erro de treinamento, calçado, tipo de piso, coisas nesse sentido E como isso interage com fatores intrínsecos né? Que são características de cada um Peso, gênero, altura, tipo de pisada, coisas nesse sentido Eu acho que essa é a interação que vai fazer com que a gente pense em lesão né? E levando isso para a corrida um pouco né? A gente tem que adicionar aí uma característica importante Que é o volume de corrida né? Então assim, a, uma determinada pessoa pode ter alguma coisa intrínseca então por exemplo eu tenho uma hiperpronação do pé o meu pé quando eu piso ele vem muito para dentro o arco fica desabado e tudo mais é, isso por si só não causa lesão né isso vai me causar lesão quando isso começa a interagir com a corrida ou com o esporte né então eu acho que na minha opinião a a interação desses fatores é muito importante e levando isso para corrida o um volume de corrida ele passa a ser algo importante aí para ah legal pra isso. legal bom boa ponto é,
0: eu vou falar assim o Dani falou uma uma parte mais técnica né eu vou falar uma parte mais de vivência mesmo eu acho que tipo o que gera mais lesão na corrida é a sobrecarga né então tipo se você se cede na corrida aí que eu falei do, do do esporte de maneira geral qualquer esporte que você se ceda muito e não está preparado para para aquela para aquele excesso você vai lesionar. Né? Eu acho que a, a grande, o grande percentual de lesões na corrida e em outros esportes que, que as pessoas falam que ah, o esporte tal lesiona muito é porque a galera não consegue respeitar a fase ali de maturação e quer, na corrida, no caso, correr uma maratona em três meses, correr uma maratona em duas semanas ou no outro final de semana. Isso vai gerar lesão. Esse é o primeiro ponto. Ou também, é, eu vejo isso muito lá no grupo, um aluno novo entra e já quer rapidamente correr em intensidades e volumes iguais de talvez algum aluno que seja mais experiente. Né? Esse talvez seja o lado ruim do grupo, porque quando ele passa a almejar isso de uma maneira muito rápida, ele se expõe o risco de lesão muito rápido também. Então, o principal ponto, por mais que seja simples, né? mas é o excesso. Então, como eu respondi no Instagram, menos é mais nessa hora. É muito mais interessante que você evolua de uma maneira mais lenta, mas com mais continuidade do que você evolua muito rápido e tenha que interromper depois e fique anos, talvez, ou
1: meses é, para se recuperar, tá? O, acho que, adicionando coisas aí o que você fala que eu acho que é muito importante, Rafa, essa questão de de ter, tentar uma progressão muito rápida, né? Quando a gente pensa na corrida, a carga em si, né? O volume de corrida ele é importante, mas pensando em lesão no tecido, o que é muito importante é a carga que a gente aplica sobre aquele tecido, né? Quando a gente excede o quanto aquele tecido tolera de carga, a gente vai para uma lesão. E na corrida essa carga ela é aplicada a cada passo. Uhum, sim, é. exato. Então assim, é. cada passada o nosso corpo tem que absorver aquela energia que é imposta. Sim. Né? Sim. Então assim, o, o importante né dessa evolução gradativa que você põe, eu sou muito a favor disso, é para que a gente deixe os tecidos maturarem. Né? Sim. Então assim, deixar o tendão se adaptar àquele novo volume de corrida, aquela nova quantidade de passos ou de carga, toda vez que a gente excede isso, é, é muito comum a gente... muito
0: ao risco de se lesionar, Sim, né? Sem dúvida. É, um outro ponto importante também que eu queria colocar, tipo, eu sou lá na equipe eu trabalho muito isso, que as pessoas tenham objetivo, né? Tipo, seja ele de melhorar o seu ritmo, de correr uma maratona, uma meia-maratona mas que que ela tente respeitar essa, essa fase que é importante no início mas também sabendo que quanto maior o seu objetivo, mais exposto você tá também à lesão, né? Sim. Por isso que atletas que tem toda a estrutura do mundo, se lesionam né? não é uma coisa que, tipo, não possa acontecer. Lógico, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, mas quanto maior for o seu objetivo, mais difícil ele for, maior que eu digo, não no sentido de volume ou de uma distância, mas mais difícil ele for, é, você está se expondo ali mais seriamente à lesão, né? É, então, isso é um fator importante. Então, se você tem um objetivos muito grandes, não quer dizer que você vai se lesionar, mas você está se colocando num, num grau de risco maior, tá? Sem dúvida. É... Eu acho que é... sobre esse assunto, eu acho que é, que é isso, isso né? Isso é isso. Tipo, tenha paciência. Outro, Eu coloquei também não? tenha paciência. A paciência é de. Muita gente pergunta assim: mas quanto tempo eu tenho que ter para correr 21 km ou 42 km? É, é complicado responder isso, relativo, porque né? depende do histórico, do atleta, de N coisas. Mas eu vou te falar, tipo, se eu tivesse que aconselhar alguém a correr uma maratona, vamos falar, do zero, a chegar uma maratona, talvez eu falaria mais de, sei lá, três anos, entendeu? Dificilmente, Você vai ver alguém com essa consciência, vou começar a correr hoje, daqui a três anos eu vou fazer uma maratona. Isso sim, não é três anos, começou a correr hoje, parou seis meses, começou a correr de novo, são três anos de, de treino, né? Tipo, é, não como profissional, mas pensando em, em melhorar, né? É... Eu acho que... que é isso, né? Quer Sim. colocar alguma coisa? Show. Will? É isso aí. Não? Tá. Vamos pro segundo ponto aqui. Ô, Dani, quais são os tipos de lesões mais comuns na corrida que você recebe? Não precisa, talvez, ser o mais comum do mundo, mas. que tem muito isso, né? Qual no mundo que lesiona mais? Cara? Não sei. No mundo, talvez eu não saiba. Mas... Na sua clínica, o que, que, que você recebe? Quais são os tipos de lesões mais comuns relacionadas à corrida?
1: Uhum. As principais lesões que a gente recebe lá de corredores em si são a síndrome da banda iliotibial, a dor patelofemoral, a canelite, né, que a, a gente conhece como síndrome do estresse tibial medial e a facete plantar. São as quatro principais lesões que chegam para a clínica. Né? É, Sim. dessas lesões assim o mais interessante é que todas se relacionam muito com o volume de treino né? são são lesões que são entendidas a a se relacionarem com essa parte de volume de treino e e assim não são lesões difíceis de serem cuidadas pelo contrário são relativamente simples e, e a parte mais interessante acho que desse processo todo pensando na lesão é que são lesões que apresentam características que são fáceis de serem identificadas para se trabalhar uma prevenção, né? principalmente. Sim.
0: Para ah, não é bacana. Então, antes talvez da pessoa é, adquirir a lesão, a gente pode tipo, prevenir ela com algum tipo de exercício, né?
1: Sim, com sim. De porque a a lesão, né, ela é só para voltar um pouco no ponto que a gente falou antes. Sim. Ela é uma interação de fatores intrínsecos e extrínsecos. E esses fatores da pessoa a gente consegue medir, a gente consegue inferir. Uhum. A gente consegue saber se aquela pessoa apresenta... E hoje já tem diversos fatores de riscos que são entendidos para cada lesão, né? Já bem estabelecidos até. Sim. Então, se a pessoa apresenta uma fraqueza de glúteo, um valgo dinâmico de joelho que é aquele lance do joelho vir para dentro sim. quando agacha ou quando corre é, isso por exemplo é um fator de risco para você desenvolver a síndrome do estresse desculpa a síndrome do, da banda iliotibial sim então quando você associa esses fatores de risco a um por exemplo um período pré-competição onde uhum. você está treinando sim. mais você está exposto a uma lesão agora sim. se a gente já identificou isso antes uhum. Consegue ir trabalhando e minimizando o risco de lesão. É isso que eu ia falar também. Tipo, Prevenção de lesão é um é. termo muito forte. É, exatamente. É, eu ia falar, tudo isso... Eu não acredito que Sim. lesão seja prevenida. Boa. Eu acho que a gente minimiza o risco dela Sim. acontecer. Boa. Mesmo que você faça tudo o que é proposto...
0: Sim, Equilibre, um tudo tem lesão. que se equilibrar. Ela você corre, tem de se machucar. Ainda. Tem chance de se machucar. E aí o, o, o ponto básico, voltando também, o excesso. Sim. Você é, pode ser o cara mais forte do mundo, mas se você
2: vai
0: se exceder, é. E quanto mais forte, você vai, tentar se, você vai tentar ir mais longe ou se mais, né? E aí também você se coloca em Aumecha risco também. Risco. Né? Como eu falei, o atleta profissional se lesiona. É o cara que tem uma estrutura é, ideal. algumas vezes ideal, mas ele se lesiona, porque ele está sempre batendo no teto dele. Sim. Né? Sim. É... Então, Dani, agora uma
2: coisa. Qual o percentual de pessoas que te procura lá, que você pega pessoas que já estão machucadas... Desses que estão machucados, você já chegou a perguntar deles assim, você tentou fazer algum projeto pra você não se machucar de prevenção, alguma coisa do tipo? Ou não? O pessoal só te procura porque já tá quebrado? Basicamente
1: quando tá machucado. <risos> é. Mas é porque... Eu, mas assim, tem tipo, sentido, tipo, tem um sentido é, também. Eu acho que que é. médico, ninguém é, procura médico, acho que tem um sentido é, é que assim, eu acho que... Uma coisa que é legal que acontece é que depois que as pessoas se lesionam e reabilitam, né, elas uhum. fazem o tratamento, elas passam a observar isso com mais com mais uhum. cautela. Então, elas passam a se cuidar mais depois de uma primeira lesão. Sim, é, sim. Mas são pouquíssimos os casos que as pessoas chegam sem lesão para fazer um, um tratamento preventivo ou para minimizar esse risco. Né? Sim, e Não eu é lembro como... que eu,
2: se eu, o pessoal que tá nas câmeras vai me ver depois aí, você é um cara que já cuidou de mim e eu lembro que você falou muito bem de quando eu tive problemas musculares. Você falar, William, não para o tratamento porque você acha que tá bom, mas você não tá bom. Sim. Tem mais tempo, então eu vejo que o nós, o ser humano, ali, a gente fica com aquele negócio de que quer correr, quer pular e tal. A gente acha que tá bom, mas o músculo tá ali ainda.
1: Né? Isso. A, a dor em si, ela não se relaciona diretamente com o, a qualidade do tecido que foi machucado, né? Entendi. Então, pode ser que você esteja sem dor e aquele tecido ainda não está apto a uma carga alta, uhum. assim como pode ser que você esteja com muita dor e o tecido não esteja tão lesionado, né? Não Sim. existe uma relação direta nesse aspecto. Então, a dor não pode ser o único parâmetro para a <risos> gente levar em consideração se houve melhora ou não. Interessante Sim. isso aí. A gente precisa ter diversos parâmetros que é. precisam fazer sentido, né? É. Para é. ver
0: é. se é a hora de voltar Pronto. ou não, é. entendeu? É... é. É, outra coisa que eu queria pontuar, tipo, é até pouco tempo atrás, nesse, nesse período de quarentena, tem muita gente que tá treinando em esteira e tal, e continuam treinando, e também há uma certa evolução, e é difícil eu escutar de um aluno assim, é, nossa, Rafael, consegui correr 40 minutos, gostaria de correr agora, sei lá, consegui correr, correr 40, km, 40 minutos, 5 quilômetros, Gostaria, gostaria de correr agora oito quilômetros e quarenta minutos. Normalmente as pessoas já querem correr dez quilômetros, entendeu? É, então eu acho que acaba pulando um processo que, pra mim que fui atleta profissional, é muito legal e muito importante, tipo de você se desafiar em cada distância. Eu acho que essa, esse, como vou dizer... Essa ansiedade de querer correr logo, longa distância, tira um negócio que é muito bacana de você. Pô, correu 5 km em 40 minutos? Beleza, vamos correr em 35, vamos correr em 30. Daqui a pouco você está correndo, sei lá, em 20 minutos, que é um excelente tempo para 5 km. E isso vai te ajudar tanto na sua maratona, que você não tem ideia. Quanto mais rápido você for numa prova curta, eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma maratona rápida também. Né? Se você treinar, enfim. Mas. É, então fica a dica, tipo, galera, vamos é, tentar melhorar o que a gente faz durante um tempo, tentar ser o melhor daquilo, e aí sim depois pular uma etapa. Acontece também muito com o treino repetido. Ah, vou fazer o mesmo treino. Vai fazer o mesmo treino. Caramba, vai fazer o mesmo tempo pra cacete. Não tem muita coisa que a gente possa mudar ou inventar. Entendeu? Eu fiz o mesmo tempo durante, sei lá, 10 anos. Mesmo treino durante 10 anos. Não o mesmo treino em si, mas séries muito parecidas. É né? 10 8.000, mil, 8 mil, 5 de mil, 10 de 800, 21 de 800, 10 de, 400, de Não tem muito que a gente é, variar. Tem variações, mas não foge muito, né? Não, é, não vamos variar para ser... Para ser, como eu vou dizer... É... Quando alguém inventa criativo, ah, né? Uhum. Tipo, ah, vamos montar um treino que vai ser criativo. O treino tem que ser não, criativo, tem que ser personal. O treino
2: de hit agora, virou moda no lance é. do treino de hit. O sim. pessoal acho que o hit é você fazer 10 burps e dar... Dá... É, exatamente, tem todo um método no que. 200 metros na espelha. É né?
0: Tem todo um método no treino ali que, tipo, é, a gente tem que respeitar, né? Sim, sim. É, E também não, não existe novo método de treino de corrida, principalmente. Eu não sei quanto tempo a corrida é exata se estuda uma corrida, mas... Ah, já tem.
1: <risos> já é tem tão, um bom período. É.
2: Ô Dani, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Luciano Banhato.
0: <risos>
2: Luciano Banhato. <risos> Luciano é um provarrão, né? É, exatamente. <risos> a pergunta dele é. Tá aqui
0: desesperado, Michel? A pergunta
2: chamando. dele é
1: bolha é lesão.
0: Se oh, bolha,
1: bolha é lesão. Bolha. Não deixa de ser uma lesão, né? é uma lesão muscular, é uma lesão de muito provavelmente ali de pele, eu acredito. Não entendo muito, não uhum. sou a melhor pessoa para falar disso. Tá? mas eu também acho que dentre todas as lesões, <risos> apesar de muito dolorosa ali em um determinado período e que pode limitar um pouco a corrida, não não acredito que seja relacionado. importante esse é o ponto da gente pensar em prevenir uma bolha, algo assim. sim. sim. É... Tem algumas dicas de prevenção de bolha que a gente pode tratar isso, né? Eu acho que o Rafa pode contribuir é. mais. É, coloca o um botão, Rafa. É, <risos> vai tem, mais no é escadaço, minha, né? Claro. Tipo,
0: trocar o tênis, meia, né, cara? Tem isso. influência bom, é bom, é bom. Tem influência grande em bolha, como amarrar o seu tênis. Mas daí a gente deixa pra um, né, um outro bate-papo. É... Tá vai bom. Vai
2: ensinar o Luciano amarrar o tênis
0: dele. <risos> <risos> Eu acho que, tipo, o Luciano é um triatleta. Em triatleta, talvez... Gerem um pouco mais de bolha, principalmente quando você molha o pé, né? Então sim, tem mais é atrito. É, é, tem mais atrito, é mais, mais comum aparecer bolha. Se bem que corredor também tem bolha pra caramba. É, então, vamos lá. Você falou de quatro principais lesões. Você quer falar um pouquinho sobre essas lesões, assim? É, claro. Né, tipo,
1: aonde são, onde ocorrem? Que... É, exatamente. exatamente é, Vamos lá, vamos pegar uma por uma pra gente tentar destrinchar elas um pouquinho. A dor patelofemoral... Ela é uma dor que, que acontece na região anterior do joelho, bem em volta da patela. Né? E normalmente, é, durante a corrida, ela é uma dor que vai aumentando. Ela tende a limitar a corrida. Né? Então, os relatos mais comuns de quem tem um problema com a patela femoral é que eles começam a correr sem dor. E durante a corrida, essa dor vai aumentando a ponto que precisa interromper né, de, de dor. Essa lesão ela acontece entre a patela e o fêmur e ela acontece principalmente por um pobre controle do glúteo sobre o fêmur. Então é como se a pena, um exemplo simples, como se o fêmur ficasse a cada vez que você pisa no chão, ele roda para dentro e se choca na patela e ele começa a criar um atrito entre a patela e o fêmur e isso passa a ser doloroso. Né? O, a maneira mais eficiente de cuidar da dor patelofemoral... É através do fortalecimento de glúteo máximo e glúteo médio, que são exercícios simples e, e dá Sim. para fazer muitas vezes em casa, associado a um fortalecimento de quadríceps e, e a gente consegue ter um bom resultado. A síndrome da banda iliotibial, ela é uma lesão que tem uma uma característica muito similar à, ao da dor patelofemoral e muitas vezes elas acontecem associadas, né? A síndrome da banda ilitibial, ela se dá pelo atrito da banda, que é um tecido lateral na coxa, com um trocan com o, ou trocanter maior, próximo ao quadril, né? ou o que é mais comum, que é a sintoma lá perto do joelho, onde ela raspa no, no epicôndilo lateral do fêmur. Isso também acontece pela rotação medial do fêmur. Então, a banda ilitibial ela é um tecido lateral. E toda vez que o fêmur fica rodando, ela fica tritando ali, e isso ao longo do tempo, né? Ao longo das repetições, isso vai se tornando sintomático. Diferente da dor patelofemoral, a síndrome da banda iliotibial durante a corrida, ela tem uma característica do, do atleta começar a correr com dor, essa dor alivia durante a corrida, e pós-corrida ela volta muito forte, né? Isso é uma característica comum de tecidos que, que atuam na transmissão de carga. E a banda de tibial é um, desse, um tipo desse tecido. Sim, legal. E isso facilita um pouco o negligenciar, negligenciar a lesão, é. porque a atividade vai sem dor. Sim. Né? A dor vem depois, e aí muitas vezes o próprio intervalo entre os treinos faz a dor amenizar. E a gente vai empurrando essa lesão mais para frente até o momento que ela começa realmente a limitar. Sim. E aí, só fazer um comentário disso aí, Dani, muita gente até. Estou
2: falando porque eu já fiz isso, né? Sim, é como... Então, a gente pensa, o corpo vai adaptar. E, na verdade, o corpo vai
1: se lesionar cada vez mais, né? Em muitos casos desses aí. Isso. O... A questão é, assim, o... cada tecido do corpo, ele tolera uma determinada carga. Uhum. E toda vez que a gente expõe, extrapola essa carga que ele tolera, a gente deixa ele suscetível à lesão. Uhum. Se ele não tiver um tempo suficiente para se reparar, a gente vai diminuindo essa tolerância à carga Até o momento que a gente lesiona ele é. E aí muitas vezes A a quantidade de vezes por semana Que a gente treina né Ou a forma como isso é é modelado Influencia uhum. muito Essa é a parte mais legal que eu acho De participar de uma assessoria de corrida é. Porque você tem alguém Controlando isso para uhum. você É muito comum a gente pegar lesões lá na clínica De pessoas que correm um Sem longa, assessoria Sim uhum. E aí quando você começa a entender a rotina de treino dessa pessoa, você começa a entender onde ela está errando. Ah, eu corro dois dias seguidos, eu corro todos os dias. Ou sim. seja, ela, ela não está dando tempo daquele tecido se reparar, se recompor para tolerar de novo Na carga. a sim. determinada carga, sim. né? Sim. Então acho que nesse sentido, é, é assim, a gente sempre espera que o corpo vá se reparar, mas muitas vezes a gente, e ele vai se reparar, mas às vezes a gente não dá o tempo necessário para isso, né? sim.
2: O Daniel, está vindo mais uma pergunta aqui do outro ouvinte, Matheus Flores. A escolha de tênis pode gerar lesão? Como escolher o tênis para mim? Primeira coisa tem que ter... <risos> depende do teu orçamento, né? É.
1: É, vamos lá. Na parte de tênis, eu acho que o Rafa pode, pode participar mais. É,
0: seria até o próximo, o próximo ponto. ponto. Você quer pontuar sobre outras lesões? Você que manda. Pode ser, depois a gente entra no É, né? No tá, deixa eu só é. lembra a gente de responder a Sim, sim, tá Aqui já do tênis. A gente vai falar sobre tênis já já.
1: Hum. Em relação à canelite, né, a síndrome do estresse tibial medial. Essa aí
0: para mim é a que mais acontece, eu É a que mais aparece. É, talvez não chegue no seu consultório, né? Chega. Todas. Eu, entendeu? A coisa tipo? é, que
1: chega. é, chega. Chega. E o essa é a lesão mais comum na corrida, sim. que a que a literatura científica traz como principal lesão de corrida Era, é, falar. é a canelite.
0: Eu vou contar uma história minha. É, eu vim da natação, né? E um amigo me chamou pra correr, comecei a correr numa equipe de atletismo da Gama Filho no Rio de Janeiro, que é uma, era uma universidade, eu acho que, não sei se tem ainda, mas, enfim, era uma universidade bem, bem grande. E aí, treinando pista, comecei, já que já era condicionado, e treino, né? Ia lá pro, com os atletas de pista, treinava com eles. Chegou num momento, cara, que, tipo, eu não conseguia acabar o treino, eu tinha que deitar no chão porque eu não aguentava de dor na canela. Juro, assim, era assim. E, assim, eu, eu lembro de um treino de 400 eu fazia um tiro de 400 acabava, aí durante o tiro aquecia eu conseguia completar no final eu tinha que sentar porque doía muito aí descansava, começava o tiro de novo e chegou uma hora que eu falei, cara, quer saber? eu vou parar de correr, nunca mais vou correr na minha vida e não quero mais saber disso, vou nadar que eu gostava de nadar, eu vou nadar, chega de corrida beleza, aí fiquei três meses sem correr três, não lembro exatamente quanto tempo quando eu voltei a correr, eu nunca mais tive essa dor na minha vida. Parece que tipo, o corpo se, ficou, se, se ajustou, se ajustou ficou forte. Eu tive um pouquinho, assim, aquela coisa bem leve, mas não ao ponto de ter que acabar a corrida e deitar no chão e arder muito a canela. Assim.
1: A, <risos> vai, vai a canelite ela tem como principal característica né, um estresse um que se dá na, na parede da tíbia, né, uhum. luz que a gente tem ali da perna de tanta repetição o sóleo e o tibial posterior é como se eles ficassem tracionando o periósteo o periósteo é uma camada que reveste o osso uhum. e isso gera uma irritação muito grande no local né sim. em assim em situações muito graves ou muito mais crônicas a gente pode ter até uma microfratura na tíbia de sim. tanto estresse sim é, ela é uma lesão que tem como principal fator de risco o impacto né? então assim Quanto maior o impacto na corrida e aí tem várias maneiras que a gente pode mexer para tentar reduzir o impacto durante uhum. a corrida. Sim. Né? Quanto maior o impacto, maior a chance de você sofrer uma lesão no modelo da da, da canelite. canelite em si. Vamos. E aí para finalizar a fascia de plantar né, também acontece bastante, né? acontece muito. A fáscia ela é um tecido de transmissão de carga. Então toda vez que a gente pisa no chão é a fáscia que vai dissipar essa carga para o pé de uma maneira equilibrada. Então ela é muito estressada durante a corrida. Sim. E aí é importante lembrar do que o Rafa falou desse processo de maturação. né? Como ela é um tecido que serve para transmissão de carga, a gente precisa expor ela gradativamente à carga para que ela vá se adaptando. Quando a gente excede a tolerância dela, a gente entra num processo degenerativo claro. né, da fáscia. E aí é super difícil de cuidar, é talvez a lesão mais chata pra gente cuidar a de plantar, porque como ela entra, ela não é um processo inflamatório, como muitas pessoas acreditam, uhum. né? então o uso do anti-inflamatório não resolve. Olá. Isso
0: que é interessante, né?
1: Muita Porra. gente começa e já taca anti-inflamatório para ver é. se... E aí o anti-inflamatório ele reduz o sintoma, Sim. mas ele não muda a lesão, Sim. ele não melhora a pode lesão. Pode piorar
0: talvez ou não, estou falando aí, besteira. E
1: aí você sempre... pode piorar, pode porque piorar, você né? sem dor você se respeita menos, Sim. Né? Sim. então a gente pode evoluir na lesão nesse sentido. Sim. Sim. E o descanso para a fáscia, ele também, o repouso absoluto ele também é ruim. Porque como ela é um tecido que serve para transmitir carga, se a gente tira a carga, ela se adapta para transmitir menos Pouca carga, ainda. carga né? E aí, na hora que você volta a impor carga, ela volta a doer. Então, tipo... assim, quem já teve, muito provavelmente, deve ter percebido que só o descanso não resolve. não resolve. Você precisa entrar com uma reabilitação pensando nisso. E aí, assim, todas essas lesões, elas têm diversos fatores de risco. Uhum. Mas existem, existe um fator de risco que se relaciona muito com todas elas, né? Que é o tal, não sei se todo mundo já ouviu falar e depois eu posso explicar mais, que é o chamado valgo dinâmico do joelho. O valgo dinâmico do joelho, ele é um movimento que ele gera é uma sequência, né? É uma sequência, não seria uma sequência exatamente, Ela é um conjunto de movimentos que acontecem quando a gente pisa no chão. Que seria uma pronação subtalar, ou seja, o o arco do pé desaba e o pé, a gente vai descarregar mais peso na borda medial do pé. A gente tem uma rotação medial da tíbia e uma rotação medial do fêmea. Então, o joelho vem para dentro. Associado a isso, muito provavelmente a gente vai ter lá na pelve, uma queda da pelve do outro lado, da perna que está fora do sim, chão. Sim. Muitas vezes, se vocês olharem fotos de vocês correndo, sim. vocês vão perceber que isso acontece. O pé está com a parte lateral mais alta, mais para fora, o joelho mais para dentro e a marca do shorts mostra muito como está a nossa pelve, a pelve está caída. Tá caída. Tá. Esse é. é um fator de risco que predispõe a todas as, essas lesões que a Sim. gente conversou. Então Sim. assim... Se...
0: Mas isso também, é, muitas vezes assim, quando a pessoa começa ou até corre, corre bem, isso também não é um movimento natural, até, até que ponto isso é lesivo é é ou que até que ponto vai? Aumenta? Isso, isso existe é uma... isso? Existe. Entendeu? Isso é, eu penso, coisa... é natural Imagina, se você orar, todo mundo vai ter um válvulo dinâmico, ou não? Não. Tá, não, é,
1: não é todo mundo que vai ter, uhum. mas ele é um movimento natural. O problema sim. é quando ele é excessivo. sim, sim. Mas assim, um, uma discussão legal que existe hoje na literatura sobre corrida, que é, que é legal esse ponto que você trouxe, é assim... Daniel, vai um... Obrigado. <risos> o você ter um fator de risco, né? A... as perguntas normalmente que as pesquisas fazem, elas são na linha de assim, ah, você ter o valgo dinâmico, o indivíduo ter o valgo dinâmico quer dizer que ele vai sofrer uma dor patelofemoral. Uhum. Não, essa relação causa e efeito, ela não existe, ela não Sim, é tão entendi, direta. Entendi. Né? O que se sugere hoje é tentar entender assim, qual a tolerância em relação à corrida, ou seja, quanto essa pessoa que tem o valgo dinâmico aguenta correr ou tolera correr sem dor uhum. em relação a quem não tem o valgo dinâmico. dinâmico tá. Tá? E isso seria daria para fazer uma diferenciação muito melhor uhum. tá? para saber até, por exemplo, na, na composição, na confecção do treino para essa pessoa. Sim. Né? E você acha que na composição do treino, da carga, você diz? Ou... Da, carga. Ah, sim. da carga, pensando em volume de treino, vamos supor, Uhum. se a gente é que isso pelo menos das minhas buscas não ainda não tem nada sobre isso mas assim se a carga da corrida ela se relaciona ao passo a cada passo uhum. é, se fosse bem estabelecido que indivíduos que têm um valgo dinâmico acima de 20 graus uhum. por exemplo Sim. eles toleram determinada carga quem monta o treino no uhum. seu caso Sim. poderia tentar identificar qual a carga que você vai expor essa pessoa, uhum, tá, sim. a ponto de prevenir ou reduzir ao máximo a chance dela uhum. sofrer uma lesão. Mas isso não existe e é muito difícil. É, eu acho que vai ser bem isso. É, é. Mas isso seria o Que a carga também a carga. Hoje em dia na corrida
0: é... há uma busca incansável de tentar quantificar melhor a carga da corrida. Já existe, lógico, pace e sim, tal. Sim. É... Porque é muito Sim, difícil quando a carga porque, tipo, numa subida, numa descida, muda você mudou tudo. a carga. Você muda, é. você muda
1: tanto a carga quanto a forma que ela se distribui pelo no, corpo. No, no,
0: quanto, quanto a forma que ela age no dinâmico é, da pessoa, no, no, talvez. Isso, talvez, isso é, tem assim? uma Sei coisa que... mais. Quando é. você
2: está correndo, quando você está descansado, muitas vezes você corre de uma forma. Quando você está muito cansado, você, você já muda corre tudo, um de outra diferente. forma.
1: Então, é Depois de uma hora correndo... Ela... Já e assim, é. É, essa, essa relação causa-efeito é muito legal. Tem, tem dois estudos que são muito parecidos. Uhum. E eles têm uma principal diferença Que assim Eles estavam estudando em relação ao IMC uhum. né, E as lesões na corrida E aí teve um estudo que ele mostrou Que quem tem o IMC maior Isso que eu ia perguntar agora Peso lesiona mais? Vamos lá. então Foi, né? nesse, nesse primeiro estudo Que eles fizeram Eles propunham que quem tivesse um IMC maior tinha menos chance de se machucar. Uhum. Por isso que eu machuco o povo, tá então. que... Ele nunca se machucou na vida. Só que, por exemplo... Nesse, nesse primeiro estudo... Eles não controlavam a, o volume de corrida Sim. dessas pessoas. Ah, tá. E aí fizeram, então, posteriormente, um segundo estudo... Onde todo mundo corria a mesma quantidade. Uhum. E aí eles viram que na mesma quantidade, na mesma uhum. distância ter mais peso te, te deixa mais predisposto a sofrer lesão. Sim. Ou seja, o que eles propõem é que quando você controla a, a controla a distância, os fatores de riscos podem atuar de uma maneira é diferente. diferente. legal. Por isso que, assim, a maioria das dos estudos em corrida não leva em consideração o volume de corrida. Sim. E é uma coisa que eles estão mudando agora nas pesquisas Sim. mais atuais. Sim. Porque existia muita relação de causa e efeito, mas Sim. que desconsiderava o quanto você corre. Sim. Sim. Então, assim, ah, o vácuo dinâmico ele é um fator de risco para lesão, uhum. beleza? Mas para cara que corre 5, talvez ele não seja. Sim, ele sim. é para um cara que corre sim. 40 Sim, entendeu, Segue o baile né? É e, e aí <risos> você fica atuando muito numa coisa uhum. para um iniciante que talvez você não precisasse sim. gastar tanta energia nesse momento para esse cara, sou... a não ser a ponto de pensar em minimizar risco, sim. né? Sim.
0: Eu sou eu sou muito do ponto assim tipo que corrida é uma coisa natural. Óbvio que estudos e tecnologias são bem-vindas, mas eu sempre fico com medo de perder essa naturalidade da corrida, sabe? Sim. E aí o atleta ou a pessoa fica tão preocupado em, tipo, relógios e qual meu ritmo, qual o meu o ritmo, se eu tenho valgo dinâmico, que tipo, todo mundo fala nisso, se eu piso pronado, se eu piso supinado, e esquece um pouquinho de pensar nela. Sim, sim. Tipo, o que, que você está treinando? Quanto tempo você está treinando? O que, que você faz além do seu treino? Na verdade... Muitas lesões também, eu acredito que vão para a culpa da corrida e nem é, às vezes, a corrida que está claro, tá claro. fazendo aquela lesão acontecer. Às vezes, sei lá, o cara trabalha o dia inteiro em pé, aí, é, trabalha com peso, trabalha com N coisas e que pode também ter uma predisposição, predisposição maior de gerar uma lesão. Entendeu? então
1: Eu acho que nesse aspecto eu concordo hum, com você.
0: Né? Vamos, eu acho que sim, lógico. Tem que ter estudo tem que ter esse mapeamento aí que todo mundo faz, né? É, que todo mundo faz que muitas
2: gente, muitas pessoas
0: muita então tá acontecendo, né, no movimento tipo de pesquisa sobre a corrida, mas não esquecer de que a maior parte das lesões na corrida vem do excesso. Nada. Vem lá do... Né? É, e
1: aí eu acho que, por exemplo, o que você faz durante o dia, se a gente levar em consideração que o maior número de pessoas que corre é, não é atleta, não vive sim, de corrida. Sim, comida, exato. sim, sim. Né? Então assim, imagina, se você tem determinada carga que o seu tendão aguenta... Para correr. Uhum. Se você passou um dia, muito tempo em pé, você já vai abaixando ah. essa carga. É, exatamente. Sim, sim. você, você chega no isso, treino, treino, a né? Exatamente. E aí, é. aí, e aí você chega no treino com uma carga mais baixa sim. já desse tecido. E aí você vai. Né? É base... então, assim, o dia a dia interage com a lesão. Sim. Não é uma coisa que ah, foi sim. só sim.
2: por conta da sim. corrida. Dani, já falando em lesão, dor e tudo mais, outro ouvinte nosso aí, Eu colega de te treino. Mateus, hein? Ah, é, tem o Matheus e agora. O Matheus tem... é do tênis, tênis né? Tênis, tá aqui. Tá. E tem agora a pergunta do Marcos Abreu, vulgo Marcola, tá?
0: Nosso estagiário!
2: <risos> Marcola tá perguntando aqui, pode usar adivio nas provas? De repente, nem é a pessoa certa para responder isso, mas se pode usar adivio nas provas e quais os contras de usar um adivio? Eu acredito que ele está perguntando isso por conta de dores, né? Tá correndo maratona, ou a gente sabe que o Marcola aqui é maratonista, de repente está correndo ali pelo 27, 32 e já começa a sentir dor e começa a mandar um adivio. Qual é a tua opinião como um fisioterapeuta nesse sentido né? para mascarar a
1: dor? É... A vontade, gente. <risos> o à vontade. Aí eu acho que existem duas situações, né? Uma é você pensar como fisioterapeuta, outra é você pensar como atleta, né? Sim. E como técnico. <risos> então assim, é... teoricamente, uma dor que ela acontece durante o treino, se você não tem ela antes é, ela não significa que você está sofrendo uma lesão ou está lesionando. Então, o uso de um anti-inflamatório para controlar uma dor nova, é, ela pode ser assim, pode não ter problemas. né? Sim. O problema de, de você reduzir a dor quando você está num volume muito alto é que você pode vir a sofrer uma lesão maior por ter reduzido a dor. Né? Uhum. Então, é muito relativo. Eu acho que se a gente for pensar para o lado da saúde eu acredito que não seria ideal. Mas, pensando é, no lado de, de, dizer... de saúde. É, tá? Agora, quando a gente dólar. pensa durante, na parte de atleta, de performance, de cumprir um objetivo, certo. eu acredito que essa pode ser uma boa escolha. Entendi. Tá? Então, assim, são dois, são dois pontos que... São não dá para responder... São difíceis um de se relacionar, né? Eu acho que assim, porque quando a gente vai pensar só em saúde... Uhum. É, talvez a gente não Às vezes a gente não está na maratona, não, maratona. Sim. É. Entendeu? Então acho que esse é um, é. É um Aspecto importante de levar em é, é, consideração é que Eu vou dar
2: um exemplo de mim mesmo Nos treinos eu não tomo Advil E nem todas as provas eu tomo Advil Mas já teve provas Que Você eu tomei
1: Advil, mas foi na, na prova e depois... Então, aí, aí sim, porque aí eu acho que cai naquele ponto que eu falei de ser uma dor nova, né? Sim. Então, assim, eu nunca tive uma dor no joelho, eu tô correndo, começou um sintominha, eu tomo Advil uhum. numa prova. Sim. Agora, o que eu acho que é delicado assim, eu venho com dores no joelho. Ah, assim, e vou pra prova vou já pra sabendo... Vou pra prova já sabendo é, é. que eu vou usar o Advil, <risos> é. porque... Entendi. E aí eu posso agravar uma lesão.
0: Entendi.
1: E, assim, eu, quem já sofreu uma lesão sabe o... O transtorno que, que é reabilitar ela, né? Sim. sim.
0: Eu acho que, assim, eu vou... <risos> é, é uma pergunta bem interessante, bem difícil também de se responder. Um, um porque a gente não tem, é, vamos supor, conhe... não sei se é conhecimento, mas assim, capacidade de julgar. A gente não é médico, claro. né? Para receitar para alguém. Então, tipo, dúvida. receitar não. Eu não receita o para ninguém. Sim, ponto sim, final, sim. né? Mas, assim, acontece. Obviamente que existe, as pessoas tomam o advivo. A gente não pode também... É, falar que não acontece. É, falar que não acontece, Exatamente. Né? Eu vou dar alguns parâmetros, tipo... Um, eu acho grande... Hoje em dia é uma regra usar a de view, tanto em corrida de 21km e corrida de 42km. Isso é. eu acho muito errado. Sim. Porque aí cai naquele ponto que a gente colocou lá no início do vídeo. Se você está com tanta necessidade de tomar um de numa prova, seja de meio maratona de meio maratona, senão que você talvez não esteja tão preparado para fazer é. aquela prova. Certo, certo. entendeu? Preparado não é assim, ah, mas eu, cumpri, eu consigo cumprir a distância, Rafael. Sim. Se eu for andando, se eu for devagarzinho... Mas se tipo, tivesse aqueles três anos que eu falei lá treinando, talvez você nem pensaria no advil, sim, Entendeu? Talvez pensaria no ad-view se, ah, se machuquei na prova e quero tomar o advil para completar. Nem sei se é válido isso também, mas você pensaria nessa situação. Sim, sim. Então, cai nesse erro. Outro. É... Eu, como atleta profissional, eu vou te falar que tipo... Não, não vou falar que eu nunca tomei, já tomei, principalmente provas extremas, era homem, assim, mas não era uma coisa que me, me baseava. Entendi. Por quê? Porque eu tinha plena certeza que eu estava apto para fazer aquela, aquela prova ah. e se na prova eu tivesse que tomar um advio, eu acho que seria até psicologicamente negativo, sabe? Sim. Tipo o assim, seu... eu estou tomando isso aqui porque eu não estou aguentando a carga que eu que eu tenho que estar para ter o resultado que eu queria e tá, tal, entendeu? Para você
2: no, no esquema, não era aquele negócio de botar a mão no bolsinho e não sentir o Advil parar a prova? Não, tá, jamais, tá, pode, eu, tipo... Tô, tô acho que Advil ad eu, eu só a pensei
0: em tomar, posso... Não sei se eu estou sendo 100%, 100 real, mas assim, não no Ironman, Eu Acho que meio homem dificilmente eu tomei um Advil. É, e não sei se profissionais tomam Advil em meio homem, sabe? Porque, uhum. como eu falei, o profissional que treina disso está muito preparado para fazer aquela não. prova. Então tomar o Advil agora na minha opinião é uma coisa assim, tipo psicologicamente ruim tipo caraca eu tô que tomar o Advil cara que bosta que eu tô mal eu tô quebrado né <risos> não é uma coisa assim, vou tomar o Advil para correr mais rápido não existe sim, isso entendeu sim. o que te faz correr mais rápido é treinar mais treinar com mais qualidade isso te faz correr mais rápido na prova sim, né sim. não é o Advil
2: é treino né é
0: mas às vezes surgem dores específicas em provas muito extremas que o Advil de fato gera um alívio da dor e você consegue manter é, o padrão ali ou manter mais a performance, tá? Mas eu acredito que não, pensando no lado médico não seja aconselhado. Não seja. Né? Sem dúvida. É... Ô Dani, você
2: já conseguiu responder toda, todo sobre o tênis do Matheus?
0: Não, a gente vai entrar nessa... Tá. Então,
2: antes de entrar nessa seara, hum. o próprio Matheus tem outra pergunta aqui, tá? tá? tá vamos lá. E ele já entra até em outro, outro esporte, tem outra modalidade. Ele fala assim Escolei uma bike na quarentena. Posso pedalar todo dia? Isso também vou indo para o teu lado como fisioterapeuta. Tá? o que que você acha de ele? Assim, eu quero acreditar que ele não tinha uma bike, Adquirir uma bike agora, olhando como fisioterapeuta, né? nem como treinador. O que que você acha do cara pedalar todo dia? Vai gerar lesão? Não vai? Indo para o
1: tema aqui. Sim, eu acho que pode gerar. <risos> de novo é relativo, né? Mas assim, e aí acho que existem dois pontos que são importantes a gente olhar pensando na musculatura, a musculatura aguenta treinar todo dia tá? o músculo, ele tolera isso, é, então se você não pedalar muito forte a ponto de poder sofrer uma lesão muscular,
0: uma sobrecarga era uma
1: sobrecarga é, em excesso né? não acredito que tenha problema O pensando no tendão porque quando a gente treina a gente não estressa só o músculo, né? a gente tá está estressando diversos tecidos e um dos principais tecidos que se lesionam no esporte é o tendão o tendão ele precisa de em torno de 48 horas para se recompor. Toda vez que você treina, o seu tendão ele, ele sofre uma curva de degradação. Então ele abaixa o quanto ele aguenta de carga. E o seu corpo começa a produzir mais tendão para tentar compensar isso. Mas até em torno de 30 horas, você mais perdeu o tendão do que ganhou. Então o pro tendão treinar todo dia não é legal tá? Certo. independente da atividade se é corrida, se é bike, se é natação se... o que for então eu particularmente, acho que se for para pedalar todo dia a gente tem que pedalar um volume pequeno, né? pequeno, a uhum. ponto de não gerar um estresse muito grande uhum. e não ficar suscetível a lesão é, mas eu não aconselharia a treinar todo dia a mesma atividade, o mesmo estímulo, não sei... Uhum. E aí, assim... Dá... Sabe o mesmo princípio da corrida, então, dá, né? Dá, é, acho que a bike é assim, um dá, pouco diferente. Da parte de, de pensar na confecção do treino, é, do lado de reduzir o risco de lesão, eu não acredito que seja legal treinar diariamente o mesmo estímulo, fazer diariamente o mesmo estímulo e aí não só a bike, né? Uhum. Eu acho assim, nesse
0: período, vamos lá, é, você não faz nada... Começar uma atividade todos os dias, você com certeza, independente da carga, com certeza, com certeza você vai aumentar o seu risco de lesão. Então talvez se você não faz nada, comprou uma bike e vai começar pedando todos os dias, eu pergunto, pra quê? você não fazia nada. <risos> tipo, você tinha zero. Você comprou uma bike. <risos> Pô, você vai ter sete, né? Amigo? Vai, tem dois, sim, sim. três. Uhum. Né? É, esse é o meu conselho. Mas você ah, não, Rafa, mas eu quero fazer 30 minutos de leve, é isso? Não deixar gerar a sobrecarga, né? Isso para quem tinha zero. Agora vamos supor, no caso do Matheus, ele era um cara que já corria, uhum. ele já tem um condicionamento físico, tanto muscular quanto cardiorrespiratório. Eu não vejo problema se na quarentena ele comprar uma bike, para se manter ativo ele faça é, pedalar todo dia, desde que realmente seja orientado, moderado... moderado e com coisas específicas, né? Dias fortes, dias leves, dias. De... Não vejo que. Problemas. Mas também eu, eu sempre gosto de colocar pro atleta pensar. As pessoas tão, às vezes ficam chateadas, talvez que eu não, não opine. Eu acho que o atleta tem que pensar. Sim. Também. Ele tem que aprender a escutar o corpo dele. Tô pedalando todo dia. No quarto dia senti meu joelho, alguma coisa. No quinto, piorou. Cara, você vai pedalar o sexto? Né? tipo Sim.
2: você
0: não pedala o sexto, você para né? então é volta pro seu corpo, seu corpo ele vai te dar informações é, boas por mais que você é, ah, mas eu sou iniciante, não consigo saber, no fundo ali se você parar de pensar e parar de ver tanta informação, você vai, provavelmente você vai saber esse, ah, é momento de treinar esse movimento de treinar ou não, principalmente no início entendeu? no início sempre pensa, você tinha zero, então qualquer, qualquer coisa não, mas se você já deu um passo se motive muito por isso, entendeu? É, não precisa começar todos os dias. Eu sempre falo da minha irmã, hum. ela talvez nem saiba, mas eu sempre vou um exemplo dela, que é muito <risos> tempo atrás, ela virou pra mim, tipo, muito tempo atrás mesmo, talvez ela nem lembre, mas. Não, Rafael, eu quero que você passe um treino pra mim pra eu treinar todos os dias. Eu não lembro, talvez eu falei pra ela, mas eu falei, eu pensei talvez comigo, nossa, minha irmã não treina em nenhum dia, você acha que ela vai treinar todo dia? Acho que eu não vou nem fazer esse treino dela, né? ela não vai cumprir, <risos> Então é isso, cara. Tipo menos é mais. Por iniciante mais ainda. Certo. Certo. É, vamos lá. Então a gente falou de lesões, né? Fatores importantes para prevenir. Quem está no vídeo está vendo minha mãozinha, né? Entre aspas. Lesões. A gente já falou aqui que prevenção é uma, um termo muito forte para isso. É, biomecânica de corrida, Dani o que, que você acha sobre isso para prevenir lesões? O que, que você acha sobre isso é, de uma maneira geral?
1: É, aí eu acho que é um ponto que dá pode dar bastante discussão porque assim a maioria das lesões quando a gente pensa em biomecânica na corrida nossa é tão amplo o biomecânica é, que dá, é, <risos> dá é, às vezes podia fazer um vídeo só de biomecânica só de, né? <risos> mas assim é, biomecanicamente o nosso corpo ele atua em três planos né tem o plano sagital, que é um plano que corta o nosso corpo no meio. Tem o um plano frontal, que é como se cortasse aqui. E tem o plano transversal, que é o plano que mostra as rotações. Né? Uhum. A maioria das lesões na corrida, ela se relacionam muito com o plano frontal e com o plano transversal. E eu percebo que, que quando muita gente que vai na clínica se preocupa, com, com as lesões, né pensando na biomecânica de corrida, olhando o plano sagital uhum. que talvez seja um plano mais importante quando a gente olha para desempenho para o um movimento ali é eu estou subindo bem meu joelho eu estou puxando uhum. meu calcanhar legal o movimento está bom e assim, e, e quando a gente pensa em lesão em si, a gente está querendo saber se tem uma rotação excessiva do fêmur, né? ou uhum. se o pé está pronando muito, ou se o joelho vem para dentro ou se a pélvica cai que isso acontece em outros planos. É, já é bem estabelecido que existem fatores biomecânicos que aumentam a predisposição à lesão e, e a maioria desses fatores biomecânicos eles são corrigíveis, né eles são modificáveis via fortalecimento muscular. Sim. Né? Sim. Difícil, assim, até eu sou muito contra a proposta de de órteses, né? e aí entram palmilhas e... É uma coisas, uma coisa de fazer. <risos> coisas afins que modificam a biomecânica, certo. tá? Mas modificam não porque seu corpo passou a controlar aquele movimento. Modificam porque você deu um suporte externo àquilo. Uhum. E aí, na minha concepção, você se torna cada vez mais dependente desse suporte que você está fornecendo, dessa órtese. Então, e aí já existem estudos que mostram que a curto prazo, né? as órteses elas geram uma um alívio de sintoma. Uhum. E isso pode ser confundido com, cara, isso é muito bom pra mim. Entendi. Mas a longo prazo, ela aumenta a incidência de lesão. Sim. Então, é muito delicado esse tipo, Sim. adotar essas estratégias pensando em biomecânica, Sim. né? Então, assim, tem muita gente que fala, ah, o, o meu arco do pé é caído, e aí meu fisioterapeuta me propôs fazer uma palmilha para sustentar o arco do pé, cara. Será? Você tem um músculo, você tem <risos> muitos músculos que podem Sabe, fazer esse é. esse trabalho para você. E A palmilha talvez maneira... seja mais mais fácil. É, e assim eu, o que eu acho, numa situação aguda, Sim. eu tô com uma face de plantar que eu não consigo pisar no chão. Você estruturar o ar não Talvez seja, uma, seja uma estratégia, de, sei lá, duas, paliativa. Semanas. É. É, algumas semanas... Paliativa, não sei se você falava É, lá, mas... é Uma estratégia. É. Uma estratégia curta. Uma, duas, três semanas para o sintoma reduzir. E, e aí assim, eu conseguir fazer... fazer exercícios Sim. e coisas para reabilitar. Mas eu acredito muito e acredito que a maioria dos estudos, pelo menos do que eu busco e do que eu leio, é, mostrem muito que o fortalecimento, ele é um um potencial sim. auxiliar aí a controlar uma biomecânica ruim tá eu vou dar meu
0: meu meu minha opinião sobre biomecânica mais uma vez eu acho que tipo é, é o ser humano querendo criar uma perfeição né tipo sim, sim. Não, correr assim aí você pega lá um vídeo dos 20 melhores do mundo os cara correm tudo diferente né <risos> <risos> Você pega o cara que fez o recorde, bateu oito numa maratona, sei lá, dez anos atrás, o cara hoje bate duas talvez tenha uma coisa diferente. É, mas a, a corrida é um aspecto, eu bato muito natural, né? Ninguém te ensina a correr. Uhum. Alguém ensinou a gente a correr? Não. Cara, correr é uma coisa natural. A gente aprendeu a correr a gente quando era criança e a gente vai levar isso pro resto da nossa vida. Né? Não aquele padrão exatamente de uma criança, mas... Aquela percepção Veio da, da infância Então é um gesto natural Então eu acho que tipo, Tem como você melhorar muito a biomecânica da pessoa Mas eu acredito muito pouco Vamos supor, um aluno novo Você melhorar a biomecânica dele Ficar enchendo o saco dele para ele melhorar a biomecânica O cara não tem nem condicionamento físico ainda Muscular, respiratório Sim. Calma Sim. Talvez uma informação que você dá no primeiro treino, do que você quer, o cara já vai entender sim. e já vai executar. Então agora pensa na carga que você está dando para ele, que não pode ser excessiva, porque se não vai machucar, ele nunca mais vai voltar para você. Sim, Entendeu? Sim. É, eu acho que sim, tem aspecto biomecânico que a gente pode melhorar, mas é, eu acho que a galera supervaloriza muito em, em momentos talvez não tão adequados. E eu acredito também que o nosso corpo é eficiente. Quanto mais você treina com vigor, quanto mais condicionamento você tem, ele, de alguma maneira, ele vai se adaptar àquela situação e vai ser mais eficiente. Então, biomecanicamente, ele vai ser melhor, entendeu? É, eu acredito muito nisso. E uma coisa que eu vejo muito resultado, tanto no Dani, é você fazer uma correção biomecânica, mas com feedback a gente fala muito nisso, né Dani? Visual. Hum. O cara tá correndo, se vendo... Ou eu falando, e aí naquele momento ele, ele tenta cara, prestar atenção cara. e até percebe e fala, cara, isso é melhor. Sim. E aí automaticamente depois daquele momento ele já muda o padrão dele e já começa o padrão, padrão entre aspas, de novo, sim. entendeu? Sim, sim. É... Então vamos voltar, mais ou menos, correr é natural, muita carga lesiona, treine com vontade, com vigor, seu corpo vai ser eficiente e aí você vai ter uma biomecânica
1: melhor. Sem dúvida. Eu acho é. que o, o volume de treino, se a gente voltar nessa discussão, ele se relaciona com a biomecânica. Só ter Sim. uma biomecânica, ter um excesso Sim. de movimento aqui ou a falta de movimento ali, isso por si só não machuca. Não machuca. Uhum. E talvez isso com uma quilometragem baixa também não machuca, Sim. que é Sim. o que Sim. você falou. É exatamente. Talvez isso faça muito mais sentido não para um iniciante. Sim, Sim. Uma pessoa Sim. que está mais... É, vamos passar agora para o tênis, depois a gente vai
0: fortalecimento.
2: Oh, Rafa, posso só fazer uma adenda aí que o Pode. Dani ficou falando tanto de biomecânico, eu queria só fazer uma perguntinha aqui que me deu uma curiosidade. Hum. Dani, é, pegando a da tua parte aí também, tá? biomecânica e tudo mais, o pessoal me falava, comentava algumas coisas quando eu estava correndo, eu, quando eu terminava de correr, se eu corria um pouquinho na grama, que isso melhora? Isso é uma dúvida e você até comentou com relação a palmilha, né? E aquela tribo, por exemplo, aqueles Tarahumaras, que correm descalços, aqueles mexicanos, eles são um exemplo de que biomecânica você não precisa de palmilha e tudo mais? Ou, o que, que você acha disso aí, de correr descalço e, e correr na grama? São duas coisas aí que, que surgem nas, nas o, o correr na
1: grama melhorar em que sentido? Não, o
2: pessoal falava que, sempre comentava comigo, que quando eu parava de correr, eu caminhava ou corria na grama, que aquilo dava uma relaxada nos músculos e aquilo, de alguma forma, fazia um bem. Bom eu nunca fiz porque para mim nunca precisei tá ah, então é,
0: eu posso responder aí o é que não põe para mim pergunta. é mas assim é, do ponto de vista vamos supor biomecânico não sei se eu altera eu acho que não altera nada na sua biomecânica de corrida você correr na grama depois hum. mas no ponto de vista de fortalecimento hoje no mundo ocidental né é, no nosso mundo a gente não anda a gente não fortalece os músculos dos pés né hum. então Acorda, caminha em casa ali, usa tênis, vai para o trabalho, sapato, então a gente deixa o nosso pé sempre muito protegido e muito fraco. Entendi. Então a ideia é de você tirar o tênis e correr um pouquinho na grama, ou uma superfície que dê para correr no final do treino, ou no início é, do treino também, é o fortalecimento é, é, da musculatura do pé. e Você entendi. ficar mais forte. E não, talvez biomecanicamente, uma mudança, entendeu? Sobre é, correr Corre descalço, descalço o tempo inteiro. Eu acho que tem uma galera aí que tá seguindo, né? Corre uhum. descalço. Eu, particularmente, não... Não é não aí. sou muito adepto. também mas, mas é aquela coisa. Se você tá se sentindo bem e... Acha que sua performance melhora que aquilo... Vai lá, Faz. Né? É como eu falei. Volta pro aluno. Você quer correr descalço? Você acha uhum. que... Pra mim não é válido. O nível de performance mesmo... Eu acho que eu acho que não. Eu tenho quase certeza que, tipo... Não Não, não melhora foi assim nada. Performance, vamos supor. Eu acho que... Os kenianos se correr descalço fosse mais rápido, eu acho que eles correriam descalço. Entendeu? Ah, mas tem o dinheiro da Nike, tem o dinheiro da, da, das marcas, da Adidas e tal, por isso que eles correm de tênis. Eu não sei, eu acho que o profissional sempre busca ser mais rápido. Entendeu? Busca performance. É, busca performance. Se pra ele, não é possível que correr descalço não seja mais rápido, e o cara não ia dar uma maratona da vida, é correr descalço <risos> pra bater um recorde do mundo, entendeu? Ele ia falar, quer saber da marca, vou correr hoje descalço e bater esse recorde. Entendeu? Então, eu acho que... Correr descalço é uma estratégia, você quer usar, usa, mas não, correr é. só descalço, acho uhum. que é uma estratégia principalmente para fortalecer o pé, eu ok, uhum. manda bala, ou treininhos curtinhos na areia, ou na grama, uhum. em um local que seja seguro correr, né, uhum. eu acho que vale, mas
1: só correr descalço... Eu só acho que vale um adendo, uhum. é, caso alguém... Queira fazer essa transição, isso tem que ser feito com muita cautela. É, ainda porque... tem isso também. Sim, sim. Porque você vai expor tecidos ali que não estão preparados é, para Você está 30 anos usando tênis,
0: 40 <risos> anos usando tênis, você vai te botar lá e. Se,
1: se você fizer uma transição súbita, abrupta, né? É, na Você acerta. vai sim. machucar, então
0: sim. acho que. É, eu vou te falar que eu não, não me aprofundo muito nessa treino descalço, mas tem muita coisa que lesiona menos. Mais uma vez, tipo, lesionar menos... É relativo. É relativo. <risos> né, é relativo. Quanto de velocidade? Lesionamento menos pra quem corre acima de 18 por hora, para quem corre abaixo de 18 por hora, é quem caminha, pra quem caminha, para quem corre a 10 por hora, para quem... Sei lá. É relativo isso. É, vamos lá. Tênis. É, pô, hoje em dia, tênis tá muito na, na moda, né? Na moda não, mas assim, muito ativo, né, cara? Tipo, ainda Sim. mais com esse Nike louco aí é. que... São de Adidas agora. A Adidas, pra... as Ace que lançou, todo mundo está lançando tênis com placas de carbono sim, sim. que melhoram o performance. Assim, é... tênis gera lesão? Eu acredito que não gere lesão, o tênis por si só, entendeu? É... Não vejo como o tênis fazer isso de uma maneira direta. Ah, usei um tênis e me
1: lesionei. Tipo, existe uma. Assim, uma coisa que é importante levar em consideração é que se você muda muito a característica do tênis, e excede um volume uhum. de corrida... Mas você, você, vai, você não vai sentir... Eu... Você vai sentir. É, você, você vai, vai sentir. sentir. Porque, assim, <risos> o, se você mudar, por exemplo, passei de um tênis com um drop muito baixo para um tênis de um drop muito alto você ou muito macio para muito rígido, coisas nesse sentido, uhum. você muda como essa carga interage com o seu corpo. Sim. Então, eu acho que de alguma maneira ele pode participar. Uhum. Mas, mas seu corpo pode se adaptar, talvez. É, nunca só ele. Nunca acho só que... ele. Eu acho que isso... Se relaciona muito com... Por exemplo, tem um estudo muito legal que mostra que os tênis mais macios, uhum. quem corre com tênis mais macio absorve menos impacto. Uhum. Sim. Ou seja, você tem uma corrida mais rígida. Sim. Então é como se o amortecimento do tênis te deixasse predisposto à lesão. A lesão. Tipo, é, é, Seguro, se né? <risos> é, você utiliza menos do corpo para absorver impacto. É, eu acho, então, isso... acho que assim, uh, o tênis... E é, o volume de corrida, essa interação, pode sim...
0: Aí volta o atleta, você está correndo com tênis. Nossa, eu curso que é esse tênis e sinto dor. Hum. Aí vai de novo. Eu curso é tênis e sinto dor. Troca o tênis, meu amigo. <risos> Mas qual tênis eu, eu compro? É, é, Compre um tênis, tênis que é você complicado. corre no dor claro. com aquele... É. Se você não tem nenhuma dor, você está correndo com um calçado que está te gerando um desconforto, você não tem que correr com ele. Claro, sim, né? claro. Por isso que não tem o melhor tênis, né? Se tá, tá, que hoje em dia que... tem o melhor tênis, na verdade. Hoje tem o melhor tênis. Né? É bem claro. <risos> <risos>
1: Mas via de regra não existe o um melhor tênis, né? E é né? um
2: detalhe, Rafa. Que Uma vez a gente estava conversando. Você pode dar um, um tênis desse com de, de, um carbono para um cara que é muito amador, para ele não, vai, vai, ser, fazer não vai fazer diferença nenhuma.
0: É uma outra discussão isso. Não sei se não vai fazer diferença, sinceramente. Um amador iniciante não vai fazer diferença, sim, mas um sim. corredor vai fazer diferença. Uhum. Eu acho que faz diferença, sim. É, mas voltando ao tênis, o que, que eu conselho de tênis? É, no meu caso, preço... <risos> Sim. Eu nem boto tênis muito caro no pé porque vai que eu gosto do tênis. E, e de fato, porque eu vou usar, não acho que vai me gerar uma performance e tem a necessidade de eu gastar muito, muita grana em um tênis. E conforto, o principal é conforto. É, eu não tenho paixão por nenhuma marca, então se eu coloco num um tênis, e lógico, eu tenho preferências, mas se eu, se eu coloco um tênis. Cara, gostei. Se tiver hoje em dia tem esteira lá pra você correr e tal, estou me sentindo bem, parece que eu tô descalço, é, é leve. Eu uso ele. Eu uso até um, um drop. Eu gosto de tênis com um drop baixo. É. Mas não é a minha primeira regra. Entendi. Até eu comprei hoje há pouco tempo um, um tênis. Coloquei na loja, adorei o tênis. Quando eu fui chegar em casa e fui pesquisar sobre o tênis, tem um drop alto pra caramba. Nossa, <risos> caramba. Mas eu não gosto de treino com um drop baixo. Mas assim, gostei e tô até recomendando pra caramba o tênis. Então é isso. Tipo, conforto. Bota no pé e vê. Mas eu quero um tênis que me gere performance. Acho que primeiro, você tem que ter um treino que te gera performance, esse tem que ser o seu pensamento. Né? Aí, tem que ter um Começa treino bem. e uma dedicação que te gera performance. Hoje em dia a gente tem sim um tênis que gera performance, que é o, o, o tênis da, da Nike. Uhum. É... Mas também tipo é um assunto, que a, gente, a gente pode fazer um vídeo só do tênis da Nike, né? Sim. porque sim. é um assunto que... Um uma assunto. opinião rapidamente sobre o tênis da Nike, sim, ele gera performance, você corre com ele você nitidamente... Na minha opinião, não é um tênis. Tipo, é um patins <risos> Algumas pessoas defendem. É tipo. Ele te gera performance. É... Eu não sei como realmente não foi banido o tênis. Tem gente que defende que tem que continuar o tênis. Eu, de fato, tenho medo disso. Eu acho que... Acho que tem uma um opinião tênis. meio indústria, mas, por mim, o tênis seria proibido até. Acho que é, né? é uma empresa
2: muito forte, né, é. Deve ter...
0: é, mas é um tênis que você bota no pé. Quem corre, vamos supor, quem corre verdade, teoricamente deve... bem, assim, coloca o meu e fala, cara... É faz diferença, é, faz diferença. Tipo, é. obviamente que o tênis está te te ajudando de uma maneira, ele não, não te ajuda, ele, ele 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 te ajuda de uma maneira mecânica, né? É, ele te joga para frente, então é uma é um é um recurso que o tênis tem para te fazer melhorar, entendeu? Diferente de sei lá de um ah, um carboidrato em gel, sei lá, você não coloca então é cara, você hum. ele não vai te agir, ele vai te agir, Internamente ali tá, mas não vai te fazer correr de fato mais rápido, entendeu? É sim, o sim. corro, vamos supor, uma média 3 por 1. Tomei um gel, vou correr a 2,55. Não vai, sim. você pode até manter mais 3 por 1, mas você não vai correr 2,55. O tênis não corra 3 por 1. Você colocou o tênis, você vai correr menor, então ele te ajuda de maneira mecânica. Então eu acho e que isso, isso não é legal. Que você
2: tá comentando aí, Rafa, 3 para 1, 2,55. Colocar o tênis e vai correr um pouquinho. melhor a gente já está falando de pessoas que usam tênis e que tem uma performance muito lá em sim, cima já. Sim, sim, então, sim. Mas depende de pra... 4% de é, melhora, aí, então, né? Então, até para tipo... ficar claro aí para o pessoal que de repente é muito amador, que essa pequena diferença para quem tem performance é uma diferença muito grande, uh, né? É, sim, 4% é, um...
0: é o do primeiro ao, sei lá, trigésimo. 5
2: segundinhos para a performance é muita coisa. Né?
0: Tá. Então, tênis é isso, Matheus. Tipo, para mim, conforto, se possível, experimentar o tênis e preço, né? Não, eu não, não gasto, eu particularmente não gasto muito em tênis. Uhum. Não, não acho que isso faça diferença. Continuando aí, Rafa. Fortalecimento. Agora a gente vai falar sobre fortalecimento, é... que eu acho que é o ponto principal da lesão. A galera negligencia fortalecimento, né? Sim. Sim. Tipo Sim. é isso. Temos que ser forte. De uma maneira geral. Nesse mundo atual, a gente só fica sentado, só come besteira. A gente tem que ser forte, tem que fortalecer pra vida, não só pra corrida. Pra vida, a gente tem que fortalecer. A gente tem que ser móvel e tem que fortalecer. Então, trabalhar bastante mobilidade, que hoje em dia tá, tem se falado muito nisso, trabalhar bastante fortalecimento. Ah, mas fortalecimento específico para corrida existe? Sim. Né? Mas caso você não saiba, cara, fortalecer. De uma maneira geral, também já vai te ajudar. Sim. Né? Mas sim, específico para a corrida, para quem corre, é fundamental. Né? Como o Dani falou no início, as lesões que ele citou aqui, todos, fortalecimentos, todos os fortalecimentos feitos para elas, para prevenir, são fortalecimentos pensando na corrida. Cara, então, eu vou
2: puxar agora uma sardinha pro sim. Dani também. Hein? Quando eu fui no Dani pela primeira vez e comecei a tratar, fazer um fortalecimento lá, eu lembro que eu cheguei e pensei, mas eu sou um cara naturalmente forte. Mas ele mostrou que não. <risos> eu senti muitas dores em muitos lugares que eu nunca pensei que eu fosse sentir. E aquela Sim, coisa... É específico, aquela, né? Aquela, Esse é o fortalecimento é, específico. Ia é para você melhorar, é. e isso aqui é pra você melhorar para continuar Sim, correndo bem. Cara, é. eu não sabia que assim que doía tanto. Eu pensei, ah, eu carrego de supino e isso. E eu lembro que o Rafa sempre chamava minha atenção falando, William, você é um cara forte para musculação. Mas senão é um cara forte para corrida. E Sim. lá eu descobri que realmente é outra coisa, cara. Não é tem experiência.
0: É eu vou falar de um case rapidinho antes de passar a palavra pro Dani. A gente tem um case, nosso, nossa máquina de treino na equipe. Quem é? <risos> máquina de treino. Quem adivinha? Ah, eu tenho Ó. eu. Tenho Will. <risos> nossa, o Pedro Nobai Nossa Nossa máquina de treino Nossa máquina de treino Deve estar treinando agora treino, Deve estar, deve estar pedalando deve estar e
1: assistindo
0: <risos> Nossa máquina de treino É... Começou no, a gente começou com a corrida, depois agora é, um, é triatleta, diz que é, né? <risos> mas enfim, é um cara cara, não sei se ele se lesionava muito, mas ele sentia muitas dores no joelho. Muito, muito, né? O Dani pode falar mais do caso dele do que eu. É... E aí, que que, qual foi a estratégia? Cara, vamos priorizar muito o fortalecimento uhum. e vamos tirar a carga da corrida. É importante, né? Tipo, tirar a carga de. Ele... Ah, o Pedro deixou de correr? Não, deixou de correr. Mas a gente tinha uma estratégia de carga, diminui, foca talvez na bike, na natação, uhum. e vamos, vamos aqui na, no fortalecimento específico. Cara, eu acho que ele tá aí, não sei, eu, pelo menos não reclama para mim. Né? Não <risos> ele pode, tá bem correndo. Se, não sei, não sei se está sem de dor, de mas de de se de não de me de fala, de tá sem é. dor.
1: <risos> eu acho que pensando do ponto de vista de lesão, né, como o fortalecimento ele pode interagir, Acho que a principal característica é assim: se as lesões acontecem porque a gente excede a tolerância de carga de determinados tecidos, o fortalecimento ele pode aumentar essa tolerância. Uhum. Né? Então, assim é uma, é uma estratégia da gente aumentar a capacidade do quanto o nosso corpo aguenta o volume de treino e dessa maneira a gente se expõe menos à lesão. Né? Uhum. Então, acho que nesse sentido é muito legal, além do fato de de usar o fortalecimento para tentar minimizar quando a biomecânica ela se torna excessiva. né? Então, assim, eu... E aí isso difere muito. E isso é uma coisa que, que é legal a fala do William porque ele é algo muito específico. né? Tradicionalmente, muitos exercícios que a gente faz, eles auxiliam o fortalecimento, mas nem todos os exercícios ajudam tanto pensando na corrida. né? E aí a fala do Rafa de ter algo específico é muito legal. Então assim, a gente tem que pensar... Tanto no, no fortalecimento pontual, né, então, poxa, eu tenho um excesso de rotação medial do fêmur, eu tenho que fortalecer quem faz a rotação lateral do fêmur, para que isso fique controlado, então eu vou propor exercício para o glúteo máximo. Ah, mas o glúteo máximo é tridimensional, eu fortaleço o glúteo máximo no equipamento de academia que eu faço extensão do quadril. Cara, se ele é tridimensional, você tá trabalhando, então, só a parte que faz extensão. A Sim. gente precisa da porção dele que faça a rotação lateral, então... Isso é, é o específico, né? É, isso é, é o direcionar o exercício é. para o que você quer controlar, né? Uhum, então, sim. acho que nesse sentido, o fortalecimento ele é muito legal e ele é um baita aliado da corrida. Da
0: aliado.
1: corrida de qualquer esporte, é. né? É, eu então, digo assim, que...
0: fortalecimento é importante, sim, para a vida. Sim, sim. Existe fortalecimento específico para a corrida? Existe. 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 Não só específico para determinado tipo de lesões, mas... Quanto... De uma maneira geral para a corrida. Sim, como sim, você eu... deu um exemplo bem claro agora da
1: cadeira extensora. né?
0: É... Então, Vai, pode eu acho
1: que, o... que essa é a parte que eu mais gosto e, e que a gente mais atua. Né? É com exercício, é com fortalecimento, sim. que é o que eu mais acredito que seja eficiente. Tanto para prevenção e aí com relação à performance, acho que o Rafa sabe falar mais que eu. Sim. Mas também acredito que ele pode contribuir é, eu acho que o fortalecimento para aumento
0: de performance, assim, aumento... Eu sempre... É difícil de pontuar isso, mas é aumento direto, né? É, eu acho que... Aumento direto, não. O que aumenta performance, na minha opinião, é o treino específico. Mas ele te prepara para o treino específico, você gera uma qualidade melhor naquele treino, então, indiretamente, fortalecimento te aumenta a performance. Diretamente, seu treino Sim. te aumenta a performance, entendeu?
1: E acho que um ponto legal de tocar, já que você falou da do treino específico, assim é, a gente já sabe que fortalecer o glúteo máximo é importante, mas não quer dizer que se você tiver um glúteo máximo forte, você não vai ter um excesso de movimento durante a corrida. Né? Essa essa transição nem sempre ela é muito eficaz. Sim. E aí uma coisa que é muito legal fazer, é o que o Rafa falou um, um tempo atrás, que é o tal do feedback visual, Sim. Né? que é onde você fortalece determinada musculatura e durante a atividade você começa a tentar utilizar ela, né? Fazer essa ponte, sim. que aí eu acho que ele se torna muito mais sim. eficaz.
0: Até a, a última pergunta aqui da, da programação, análise biomecânica é bom? A gente já falou que sim, né? Sim, sim. Tá bom, tipo não tem por que não fazer, né? Sim, é. né? Na verdade ela sim. pode, é, mostrar não vai te atrapalhar. É <risos> é, Para quem vale e se iniciante vale a pena fazer a análise biomecânica, eu botei isso se iniciante porque eu tenho comigo que bike fit e análise biomecânica para iniciante não, não recomendo Por quê? É, eu acho que o iniciante ele está tão é tanta coisa nova é relógio, é biomecânica ele acaba esquecendo dele Sim. tipo, você está começando, calma Verdade. é por que você já quer correr com a melhor biomecânica do mundo eu corro há 20 anos e não tenho? Você quer ter em um dia a melhor biomecânica do mundo? Não. Então, vamos ganhar condicionamento. Vamos voltar, né? Vamos ganhar condicionamento. Vamos preparar nosso corpo. Daqui a pouco a gente faz uma análise biomecânica para você mais preparado para aquele gesto motor, entendeu? Então, e bike fit é a mesma coisa. O cara compra uma, uma bicicleta e já quer fazer o bike fit no dia seguinte. Cara, você nem sabe sentar na bike ainda, assim. Seu corpo ainda vai se acomodar na bike. Vai mudar muito seu bike fit ainda. Então, eu sempre quando, espero um pouquinho. Ah, vamos treinar um mês, dois, três. Depois você faz uma análise biomecânica... A minha análise biomecânica eu vou fazer agora aqui no treino, eu te falo e isso, já te sugiro eu alguma coisa. Tá
2: falando aí Eu acho que eu vejo sempre muito é o cara que tá começando agora, aquele amador, é amador mesmo. É tá isso, começando. isso. E aí assim, ele não fala sobre biomecânica, ele quer usar o tênis maluco, ele quer é. usar uma meia diferente, ele quer usar manguito, ele quer usar gorro, Pessoal, bom, corrida né? o
0: pessoal quer quer transformar a corrida num negócio complexo. Não é, velho, é simples, meu amigo. Correr é simples cara, minha filha corre, ela tem dois anos e meio cara, ela corre descalça ela corre. E, é interessante, sabe? olha como é que é isso cara, agora eu tive um insight é, hoje ela tava com ela, a gente foi é, passear aqui no condomínio e ela botou uma sandalinha que tipo, suou o pé dela tal. e ela foi correr e aquela sandália atrapalhou, o uhum. que, que ela fez? pai, tira a sandália <risos> é óbvio, tipo, é natural tirou a sandália, tirou a sandália, o que ela fez? Correu descalça, né? E eu, e eu, eu né? colocar uma palmilha na é. É, não é, isso. É, é, é natural, então tipo é, iniciante, vamos se preocupar em ganhar condicionamento em iniciar, essa é a me, melhor preocupação, lógico, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo é bom, é bom, mas o principal é você iniciar e começar a treinar com frequência e continuidade é isso? Quer pontuar alguma coisa? Não, eu concordo. Tá? Então, perguntas no Instagram para finalizar aqui os nossos 30 minutos de podcast. Cara, a gente chegou hoje, o programado era fazer de
2: 30 a 40 minutos e aumentou de 40 para 50. E ó. Oh, tá certo, Vamos A
0: gente vai melhorar, a gente vai melhorar. Ó, gelo. Pergunta da nossa atleta Carolina Toso.
1: Carol Toso? Carol Toso. Gelo. 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 Quando e quente quando? É, sempre que a gente tem um processo inflamatório acontecendo, a gente tem que pensar no gelo. Uhum. Né? O calor ele pode ser pró-inflamatório, ele pode até aumentar. Então, sempre que a gente tem uma dor articular, né? ou algo muito agudo, né? Eu tive uma lesão muscular recente, coisas nesse sentido, a gente opta pelo gelo o calor ele pode ajudar muito no relaxamento da musculatura hum. então eu fui correr e travei uma contratura costas. uma contratura é... estiramento estiramento já vai mais para lesão né uhum. você tem um processo inflamatório Você vai pro gelo então acho que o gelo nesse caso é mais interessante Sim. mas assim, os casos de travar uhum. traver lombar traver as costas traver isso eu passei aquilo.
0: água quente nas costas
1: eu <risos> acho que o, o calor ele além de ser um pouco mais agradável né ele, ele gera um efeito de relaxamento muscular mais intenso uhum. do que o gelo o gelo ele tem um potencial mais analgésico né? Sim, mas outro, uma coisa, já do dor também, viu ele vai
2: confundir muitas vezes, por isso que é bom procurar o profissional Sem ele vai procurar porque ele tem que procurar porque é o seguinte, ele vai falar assim ele vai ter uma lesão e ele pode achar que ele travou, que na verdade é a lesão e muitas vezes ele tá tendo uma, uma trava e ele acha que é lesão, então ele vai sempre confundir e vai acabar o colocando é. o. É, sempre vão é, procurar
0: o, o, é. o físico, o médico, né? É, tipo, então, alguém que Cara, é.
2: sentiu dor, procura o físico, é. pelo menos pra ter um norte ali, pra saber do que, é. Saber dor, o que né? é, né?
1: Porque isso é. Isso atua diretamente na escolha de qual modalidade usar, né? Exato, então, é exato. Acho que isso é importantíssimo. Ó, é,
0: liberação muscular, rolinho. Meu Deus do
1: céu. E aí? Isso <risos> não Isso também é muito. É um bom tema para um debate, cara. <risos> Vamos pincelar
0: essas relações É que nem tipo gelo, né, cara? É de... 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 Vamos, pra... Vamos pro próximo do Reabilitação, toque. né? Recovery. -re
1: -re Eu acho é. que a, a liberação muscular... Rapidamente. Né? Pensando como uma massagem para gerar um relaxamento muscular, ela é legal. Né? Pós-prova, pós-corrida, pós-treino, a gente sempre vai ter uma contraturazinha aqui outra ali por conta do, do volume que foi exposto. E a, essa massagem, ela é... Eu acho que ela é é bem-vinda. Né? Mas pensando em relaxamento muscular, ela não previne lesão. Uhum. Tá? Boa. Ela... Sim. Se você gera um relaxamento muscular antes de um treino que tenha muita exigência, um treino de tiro, um treino de muita velocidade, é, isso pode te tornar um pouco mais suscetível, porque uhum. aquela musculatura ela está sofrendo um processo de inibição que a massagem gerou, é. e ela vai ser exigida 100%, mas tem que ser um treino muito forte. Se for só para... Correr um pouquinho. Um pouquinho tá? Correr um pouquinho não faz diferença soltar antes. É. tá Então eu acho que como uma forma de relaxar a musculatura, diminuir um pouco de sintoma, é uma boa estratégia. Mas não pode levar isso como, nem, que... nem como tratamento. Não, eu estou tratando porque eu estou soltando. Uhum. Isso, o soltar não, não trata nada, uhum. né? <risos> e, e também não, não reduz o risco de sofrer uma lesão.
0: Eu acho gente assim, tipo, vou botar também a experiência pessoal. É... Na né? época eu era, que era profissional, eu só treinava, só fazia isso, é... eu tinha a liberação facial, o rolinho ali como uma estratégia, mas também não era a melhor estratégia tipo ah, pra tratar, não tratava nada, na verdade. Se eu tivesse que tratar, eu ia no físio, a liberação é exatamente isso, cavava um treino ali, fazia, era gostosinho e tal, me sentia bem depois sim, e... e bala, muito. Entendeu? É, um e aí, que nem eu respondi lá no. De
2: repente não era um alívio
0: pra tratar a dor, era um alívio pra. Não, não, corpo me senti melhor, fiz sair. ali, ah, tava, não, com uma, tava sentindo um pouquinho a lateral da coxa, fiz um pouquinho, me senti melhor e. Show! Uhum. E boa. E aí, Sim. pô, tô com. tô com muita dor ali na lateral da coxa. Vamos na causa, né? Tipo, eu qual é a causa? Que é o a causa foi porque eu pedalei, sei lá, 200km no dia. Tá, já temos a causa. <risos> então, beleza. É normal, tá com essa dor, cara. Você pedou 200km. Sim, sim. Você tá sem dor? Então, sim. vamos na causa, entender o que aconteceu e aí sim tratar de verdade, né? É... Duas... Só faltam duas perguntinhas. Volume ou intensidade. O que lesiona mais? É... Intensidade é assim, volume, muito volume e intensidade assim, pancá, tiro curto, 50 metros, 100 metros, intensidade mesmo. O que, que vai te lesionar mais?
1: Eu... Isso aí tem um estudo muito legal que mostra isso. Na verdade, existem lesões que se relacionam com volume e existem lesões que se relacionam... Hum. com peso qual
0: que funciona mais depende da lesão eu acho que depende da planilha
1: que você segue Sim. depende da planilha que é proposta eu acho que existem treinadores que propõem uma planilha mais vinculada a volume uhum. eu acho que existem treinadores que propõem uma planilha mais vinculada Sim. a peso e aí você muda né então de volume a gente vai pensar em canelite fascite e dor patelofemoral e relacionado a peixe, a gente vai pensar em estiramento de sóleo, panturrilha, isco e... E aquela loucura nossa de lesões. tentar
0: identificar o que, que lesiona mais ou o que, que é. é o melhor, né? É. Então,
1: assim, acho que as lesões elas variam de acordo com, com a proposta do treino. Tá, legal.
0: Edema muscular. É... Causa... Edema muscular? É, tipo... Às vezes um edema muscular pode ser por uma pancada ou por um excesso de treino, algum, alguma coisa
1: óssea? Existe o, o edema ósseo, uhum. que vem de uma sobrecarga, né? Que, se... que pode ser por uma sobrecarga ou por uma pancada. Por uma pancada Sim. também. Mas assim, se a gente for levar pensando na corrida, ele pode estar vinculado ao impacto, né? A força de reação do solo. Então, Sim. a forma como você corre e como, como essa força interage com Tem alguma com coisa você? específica para tratar isso? Foi uma pergunta que a gente recebeu do Instagram, tá? Isso, Existem estratégias de minimizar a força de reação do solo durante a corrida. Uhum. Né? E a principal estratégia é aumentar a cadência, subir uhum. em torno de 5 a 10% da sua cadência. Né? E Só que é uma tarefa muito difícil de se fazer treinando em ambiente externo, Sim. na minha opinião, porque o aumento da cadência na rua faz com que você aumente a velocidade. E o aumento da velocidade aumenta a carga que é imposta sobre o corpo. Então vai jogar contra... E o ideal foi feito por quê? Pela sobre... Isso. Então assim, <risos> joga contra. Eu acho que só é possível aumentar a cadência de uma maneira controlada na esteira. Sim. Porque a velocidade Sim. ela é pré E aí você vai encurtar o passo. E encurtando o passo você tem uma força de reação do solo menor. E Sim. poderia ajudar... Talvez a... ter uma percepção ali na esteira. Não, e...
0: e Mas eu acho que a gente volta para o primeiro... Teve um ideia maior. o que que ocasionou, se não foi uma pancada, um ninguém te bateu, né? É... O que que ocasionou? Via de regra, excesso. Excesso. Uhum. Então, tá aí a causa. Tudo gira em torno disso. É, exatamente, tá aí. Excesso, CCD. Tô com o edema ósseo. o que eu faço? Trata, fortalece, fica mais forte, não se ceda mais. <risos> é isso. Né? <risos> Beleza? Beleza? Finalizamos. Eu acho que foi bacana pra caramba. Sabe, ah, só dobrou muito... a meta. A meta.
2: <risos> muito aprendizado, muito aprendizado assim. O tema
0: não pode ser lesões na corrida. Tem que ser lesão é muito
1: amplo, é, Eu não
2: sabia também que era tão amplo
1: Dani. É muito. É muito amplo e é ah, a gente foi superficial e, aí. É. Quando o Ram
2: falou isso, pensei putz, vai faltar assunto aí. Então,
1: o ser.
0: legal é que agora a gente vai pegar dessa entrevista, a gente pode dividir ela em 10 entrevistas, entendeu? Exatamente. Então a gente tem conteúdo aí para para o ano inteiro, Sim. né? <risos> é. E fica ligado, então, né? Tipo, queria agradecer a galera que participou aí no YouTube, a galera que vai escutar no podcast, que eu acho que vai ser um podcast muito enriquecedor, assim, de conteúdo, sim, sim. de verdade. O
2: vídeo gravado também depois vai estar no YouTube. No YouTube. A gente vai colocar no Titan, com a Rick Chega, é, sei lá, todo em alguma mundo. plataforma a gente vai colocar. É.
0: E... Vamos lá. É, agora é movimentar, fazer... Tentar ah, fazer. e quem o...
2: quiser procurar o Dani para é. se tratar, para tirar mais dúvidas Boa. pessoalmente, ter uma assessoria pessoal ali com ele, como é que faz para achar o Dani lá, cara? Depois a gente vai colocar na descrição disso aí. Beleza, tá. show de bola. <risos> tá. é Ô, Gil, como é que faz, Dani, para te encontrar?
1: O... Pode procurar a gente no... no Instagram, no Facebook, né? A gente tá... também tá bem ativo aí nas mídias sociais. Se procurarem por ele, que certo. muito provavelmente Sim. vocês vão encontrar a gente lá. E lá tem todos os contatos, os meios... O telefone, pra... tem tudo Telefone, e-mail, então. tudo show. isso para chegar na gente. Não, beleza beleza, beleza galera show. Quem vem de fora
2: A Eli que está aqui em São Carlos tá Aqui no meio de São Paulo uh, O pessoal vai me ver depois Aqui na, nos streams também vai, Eu putz, vou puxar uma sardinha Que eu acho que é uma das melhores clínicas Que eu me tratei O Dani me pegou numa situação muito ruim <risos> Que eu não fui Para me fortalecer Eu fui para me tratar mesmo E ele conseguiu dar jeito Se ele conseguiu dar jeito nesse rinoceronte aqui é. <risos>
0: Não, ele Não consegue
2: segurar qualquer um cara. eu
0: também, só tenho a elogiar o trabalho do Dani com, tipo, já me tratei em muitos locais, assim, tanto aqui no Brasil quanto fora até e eu acho que o grande diferencial do Dani é, é ele tentar resolver a causa sim, sabe? Tipo, sim. na parte senha é, materiais que talvez sejam paliativos não vou falar nome de materiais, mas, mas assim materiais que podem ser paliativo ele vai na causa o que, que é a causa? Cara, tá fraco isso, vamos tentar é, estruturar isso aqui vamos tentar sim. diminuir a carga, me mandou uma mensagem eu falo com ele, sim. acho que sim. isso onde ele acerta demais e aonde também o aluno tem que entender que o, o tratamento ele é demorado sim tipo, <risos> Ele não vai chegar lá e o cara vai tirar a sua dor e amanhã você vai estar tá bom, entendeu? Exatamente.
2: Não tem jeito, é, é, exatamente.
0: O cara que fez isso, tirou a sua dor ali, já pode fazer o que você quer. Não pode, a causa. Pensa na causa, entendeu? Exato. Se ele tirou a sua dor naquele momento, mas a causa está lá ainda. Entendeu? Então, eu acho que o mais legal dos dano é isso, que ele tenta sempre tratar na causa. Lógico, às vezes vai lá, tira a sua dor um pouco, mas te fala, ó, cara, vai dar merda se continuar, Sim. entendeu? Sim. <risos>
1: Eu é só isso, tenho né? a agradecer os elogios. Né? E acho que esse é o principal objetivo da da metodologia que a gente usa.
2: Obrigado. Né? E desse podcast, sem querer cortada cortar, Dani, deixa eu te agradecer mais uma vez aqui por ser o primeiro é. do nosso podcast que vai... <risos> De 30 dar... minutos. <risos> ser o primeiro do nosso podcast. Cara, é uma honra te ter aqui. E eu espero te ter mais vezes aqui participando com a gente para tirar outros assuntos. Nas próximas a gente promete que a gente vai colocar assuntos mais específicos para não demorar tanto aí Eu agradeço teu tempo que você teve com a gente aí e é isso cara na próxima a gente vai falando para é, diminuir mais teu tempo para
1: ficar com a gente aqui viu muito bom foi um prazer enorme estar tá aqui e poder discutir esses temas aí com, com vocês é muito legal beleza
0: valeu galera então é valeu. isso até a próxima fique ligado no canal valeu falou tchau e tchau Ali.
2: <risos> <laughs>